0: Dzień dobry wszystkim, z tej strony autor podcastu Życie Sportowca Marcin Bieniek. Witam wszystkich i nowy tydzień, nowy odcinek, nowa dawka wiedzy dla wszystkich pasjonatów sportu, niezależnie od tego, gdzie trenujecie, co trenujecie, jak dużo trenujecie. Jeżeli chcecie się polepszać, to ten podcast jest przygotowywany właśnie z myślą o Was. I na początku chciałbym zadać pytanie, co jest najważniejsze podczas treningu? Tutaj pewnie pojawi się wiele odpowiedzi. Niektórzy z Was mogą powiedzieć, że koncentracja, niektórzy z Was mogą powiedzieć, że intensywność, niektórzy mogą powiedzieć, że to jest cel. Dla innych najważniejszym elementem podczas treningu będzie motywacja. U innych zawodników najważniejsze będzie nauczenie się czegoś. Odpowiedzi tutaj może być na pewno bardzo wiele. Natomiast dla mnie najważniejszym elementem podczas treningu jest energia. Energia, która decyduje o tym, jak dużo możemy wymagać od swojego ciała, jak dużo możemy wymagać od swojej strony fizycznej, jak dużo możemy wymagać od swojej strony mentalnej. I właśnie o tym dzisiaj sobie porozmawiamy. O energii, a raczej o jej braku podczas treningu. Jeżeli jesteście ciekawi, dlaczego sportowcom brakuje energii, I co mogą zrobić, żeby tej energii zawsze było wystarczająco dużo do przeprowadzenia bardzo jakościowego treningu? To zapraszam do odsłuchania. Podcast Życie Sportowca Odcinek 23 Brak energii na treningu Niewątpliwie w odcinkach tego podcastu wiele razy już mówiłem o treningu, o tym codziennym polepszaniu się, o robieniu małych progresów. I tutaj na początku, na wstępie tego nowego odcinka należy sobie zadać pytanie od czego zależy nasza dyspozycja podczas treningu. Niewątpliwie bardzo ważnym elementem są umiejętności. Im wyższe mamy umiejętności, tym łatwiej jest nam osiągnąć daną jakość podczas treningu. Im szersze mamy umiejętności, im większy wachlarz mamy tych właśnie zdolności do dostosowywania się, do znajdowania rozwiązań, do adaptacji do różnych sytuacji na boisku, na korcie, na siłowni, w basenie, tym ta jakość może być większa, tym lepiej jesteśmy w stanie się prezentować i tym nasza dyspozycja będzie stale rosnąć w szybszym tempie i będzie nas przygotowywała optymalnie do zbliżającej się rywalizacji. Nastawienie to kolejny element. Jeżeli mamy pozytywne nastawienie, to możemy oczekiwać dobrej dyspozycji. Nasze nastawienie decyduje o tym, z których narzędzi będziemy chcieli korzystać. Nasze nastawienie ma bardzo duży wpływ na poziom naszej koncentracji oraz motywacji. A więc dbając o nastawienie, my dbamy o szereg innych umiejętności, które korzystnie wpływają na naszą dyspozycję. Nastawienie to tylko jedna ze składowych ogólnego samopoczucia, ale właśnie, gdy dbamy ogólnie o całe nasze samopoczucie, to zwiększamy szanse na to, że ta jakość treningu będzie bardzo wysoka. I niezależnie od tego, czy jesteśmy zmęczeni, czy nie, niezależnie od tego, czy mamy problemy poza środowiskiem sportowym, czy nie, jeżeli nasze ogólne samopoczucie jest dobre, jest pozytywne, to również będziemy prezentować się bardzo dobrze, będziemy osiągać dobre rezultaty i w ogólnym rozrachunku na pewno ten trening będzie dla nas na plus. Poziom stresu jak najbardziej decyduje o tym, jak prezentujemy się podczas jednostki. Poziom stresu może albo pozytywnie wpływać na nasz występ, czyli jeżeli jest umiarkowany albo jest niski, to będzie on powodował to, że będziemy się czuć luźnie, że będziemy utrzymywać koncentrację, że będziemy starali się cały czas poprawiać. Natomiast z drugiej strony, jeżeli tego stresu będzie za dużo, jeżeli nie będziemy potrafili poradzić, sobie z tym stresem, to oczywiście może on mieć niszczący wpływ na naszą dyspozycję. Sprawność to kolejny element, element fizyczny. Element fizyczny, ale mający wpływ na naszą całkowitą dyspozycję. Jeżeli jesteśmy sprawni, możemy zrobić rzeczy szybciej. Jeżeli jesteśmy sprawni, możemy szybciej również nauczyć się nowych rzeczy. Możemy robić więcej rzeczy. A więc ta jedna umiejętność fizyczna ma wpływ na różne inne umiejętności, czy to fizyczne, czy to mentalne. A więc o tym musimy pamiętać że gdy pracujemy nad daną umiejętnością, to ona może mieć korzystny wpływ również na inne obszary. I dlatego zawsze nasze nastawienie powinno być ukierunkowane na dany cel i na świadomość tego, co dany cel, co dana umiejętność może nam dać w przyszłości. Nie zapominajmy również o koncentracji, ponieważ nasza praca, nasza dyspozycja właśnie w dużej mierze jest uzależniona od naszej umiejętności skupienia uwagi na zadaniu, na celu, na wyciąganiu wniosków, na tym, do czego ma prowadzić trening. Jeżeli my potrafimy skoncentrować się na dłużej, jeżeli my potrafimy przełączać koncentrację z wewnętrznej na zewnętrzną, z szerokiej na wąską, jeżeli jesteśmy w stanie to utrzymać przez dłuższy czas, to oczywiście również będziemy widzieć podwyższoną jakość naszej pracy i jakość pracy, która nie będzie spadała wraz z kolejnymi minutami na treningu i dzięki temu niewątpliwie nasza dyspozycja będzie utrzymywała się na bardzo wysokim poziomie, a to przeniesie się w krótszym lub dłuższym czasie na bardzo widoczne rezultaty na turniejach. I kończąc ten wątek, od czego zależy nasza dyspozycja, muszę wspomnieć o poziomie energii. Jeżeli mamy dużo energii, jesteśmy w stanie robić wiele rzeczy. Jeżeli mamy dużo energii, jesteśmy w stanie robić rzeczy na bardzo wysokim poziomie. Ale też odwrotnie, jeżeli tej energii jest za mało, no to będziemy prezentować się poniżej naszych oczekiwań i poniżej naszych możliwości. A więc te wszystkie czynniki, o których wspomniałem właśnie, Tutaj one decydują na sam koniec o naszej dyspozycji i jak już wiecie z wielu odcinków podcastu Życie Sportowca, na większość z nich mamy stuprocentowy wpływ, a więc wyłącznie od naszej pracy i naszego zaangażowania zależy na jaki poziom wyniesiemy wszystkie te kategorie i na sam koniec jak będziemy się prezentować. Mówiliśmy, od czego zależy nasza dyspozycja, ale oczywiście w sporcie nie chodzi tylko o to, żeby się dobrze prezentować, ale przede wszystkim o to, żeby dobrze rywalizować. Ponieważ testem dla każdego sportowca jest rywalizacja, a dobry występ podczas rywalizacji to jest ostateczny cel, do którego każdy z nas powinien dążyć. No właśnie i teraz Jak nie tylko dobrze się prezentować, ale przede wszystkim dobrze rywalizować, od czego zależy dobry występ, co to jest dobry występ. A więc tak, kumulacja wielu szczegółów to przede wszystkim dobry występ, czyli jeżeli jesteśmy w stanie połączyć wiele różnych mniejszych i większych aspektów i sprawić, że one zadziałają w tym samym miejscu i w tym samym czasie, to możemy być pewni, że ten występ będzie na bardzo dobrym poziomie. Tych szczegółów jest naprawdę wiele i w zależności od dyscypliny część z nich będzie odwoływała się bardziej do przygotowania technicznego, dla innych będzie to bardziej przygotowanie taktyczne, ale na przykład zobaczmy w tenisie. Zmianowiki lub posiadanie czapki w torbie to są bardzo małe szczegóły, ale świadczą o przygotowaniu. Jeżeli my jesteśmy przygotowani na wiele różnych sytuacji, a śliskowi w się może powodować brak komfortu gry i spadek kontroli uderzenia, w piłce nożnej na przykład odpowiednio dopasowane obuwie do warunków atmosferycznych będzie miało kluczowe znaczenie dla utrzymania równowagi, dla możliwości wykorzystania własnych umiejętności technicznych. W surfingu nawoskowana deska, jeżeli jest dobrze przygotowana, zawodnik będzie w stanie pokonywać fale z łatwością, będzie w stanie pokazać pełnię swoich możliwości. Ale jeżeli tego przygotowania brakuje, jeżeli nie zadbamy o szczegóły, to na nic się zdadzą nasze wysokie umiejętności, ponieważ w duchu rywalizacji pod presją to właśnie te elementy, których może nie trenujemy każdego dnia, ale które są podstawami do zbudowania odpowiedniej dyspozycji pod stresem, zadecydują o tym, że nasz występ nie będzie stał na wysokim poziomie. Tak jak widzimy, większość z tych rzeczy jest w pełni kontrolowalnych przez nas, a więc tylko od nas zależy, jak często o nich myślimy, jak często się na nich skupiamy i jak dużo czasu i chęci poświęcamy na to, aby zadbać o wszystkie szczegóły, które mogą mieć wpływ na nasz występ. Wiem, że ich jest bardzo dużo i wiem, że wiele z nich jest bardzo błahych, ale właśnie to osoby, które dbają o te błahe rzeczy, o te minimalistyczne szczegóły to właśnie one później odnoszą sukces, ponieważ to nie połączenie tych dwóch małych rzeczy, ale połączenie tych 10, 20 czy 100 małych szczegółów zadecyduje później, że ta osoba zdobędzie przewagę nad resztą osób i że będzie w stanie osiągać bardzo dobre rezultaty. Odpowiednia perspektywa to także podstawa do tego, żeby dobrze się prezentować w czasie rywalizacji. Jeżeli my mamy perspektywę opartą na naszych umiejętnościach, na walce z różnymi trudnościami, które wystąpią podczas rywalizacji, no to oczywiście zwiększamy szanse na to, by zagrać dobrze, na to by wystąpić skutecznie, na to by osiągnąć sukces. Jeżeli ta perspektywa jest zła, jeżeli w naszej perspektywie raczej na pierwszy plan wysuwa się ranking przeciwnika, raczej myślimy o tym, żeby nie psuć piłek, raczej myślimy o tym, że nasz ostatni tydzień treningowy nie był najlepszy, to oczywiście będzie to miało wpływ negatywny na nasz występ, na naszą rywalizację i prawdopodobnie przeciwko dobremu rywalowi nie będziemy w wst- stanie wykazać się na tyle skutecznie, żeby awansować do kolejnej rundy. No i to wszystko zamyka motywację. Motywacja zawsze musi być niezależnie od tego jak ciężko jest, niezależnie od tego jaki jest wynik, niezależnie od tego ile czasu zostało i jak prezentuje się przeciwnik my zawsze musimy mieć motywację do tego, żeby walczyć do końca, żeby szukać rozwiązań i żeby nieustannie wierzyć w końcowe zwycięstwo. To jest domena tych największych sportowców. Nawet jak nie idzie, nawet jak jest ciężko, oni wciąż wierzą. Okej, okay, teoria teorią, ale dlaczego treningi wypadają słabo? My wiemy co robić, my staramy się realizować te punkty z tego podcastu, z innych źródeł wiedzy na temat rozwoju sportowego, a pomimo to i tak treningi wypadają słabo. I jakie są powody takiego stanu rzeczy? Jednym z nich mogą być nieodpowiednie ćwiczenia w odniesieniu do umiejętności. W dzisiejszych czasach mamy mnóstwo możliwości do tego, żeby uczyć się. Wchodzimy na YouTube, wchodzimy na wyszukiwarkę, oglądamy mecze w telewizji, oglądamy wywiady z uznanymi trenerami i widząc coś staramy się to wdrożyć do naszego planu. Ale pamiętajmy, że każda osoba jest inna i pamiętajmy, że największą skuteczność przynoszą ćwiczenia te które są dopasowane do naszego poziomu umiejętności. Jeżeli my stosujemy takie samo ćwiczenia, jakie stosuje osoba, która trenuje 5 razy więcej i której staż treningowy jest 3 razy dłuższy niż nasz, to jedyne, co możemy osiągnąć, to szybką kontuzję i niestety przerwę w grze. Dlaczego nasze treningi wypadają słabo? Bo brak nam odpowiedniego podejścia nastawionego na rozwój. To jest problem wielu sportowców w każdej dziedzinie sportowej. Koncentracja na wyniku, chęć do zwyciężania za każdym razem, brak umiejętności akceptacji celu rozwojowego na rzecz celu wynikowego to jest powód dlaczego treningi wypadają słabo. Nikt, żaden ze sportowców nie wygrywa za każdym razem, każdy ze sportowców jednak wie, że trening to okazja do rozwoju, a turniej to okazja do rywalizacji. Dlatego podczas rywalizacji oczywiście większa koncentracja powinna być położona na czynniki wpływające na pozytywny wynik, natomiast podczas treningu wynik jest sprawą drugorzędną, a najważniejsze jest, żeby świadomie pracować nad własnymi umiejętnościami. A jak to ma się z oczekiwaniami? Oczywiście to kolejny element, nierealistyczne oczekiwania. Jeżeli ktoś ma nierealistyczne oczekiwania w odniesieniu do swojego poziomu gry, do możliwości, do poziomu gry rywali, do środowiska, w którym musi trenować, w którym musi rywalizować to też będzie taką osobę ściągało w dół będzie się odbijało na niskiej skuteczności będzie prowadziło do słabszej dyspozycji i na sam koniec dojdzie jeszcze demotywacja brak zaangażowania i pesymistyczne nastawienie gdy te wszystkie czynniki się połączą to jest to najkrótsza droga do tego żeby popełniać mnóstwo błędów a jak nie mamy odpowiedniego nastawienia, to nie będziemy również wyciągali wniosków z tych błędów. I dlatego właśnie nasze treningi pomimo wiedzy, pomimo teorii, pomimo chęci mogą wypadać bardzo słabo. Jeżeli nie uczymy się podczas każdego treningu, jeżeli nie wyciągamy wniosków z błędów, no to nie ma szans, że nasza gra, że nasza dyspozycja będzie szła do przodu. I pamiętajmy również, że dbanie o ciało oraz umysł to są sprawdzone metody na to, żeby poprawiać własne umiejętności. Jeżeli zawodnicy nie dbają o ciało, o stronę fizyczną, jeżeli nie dbają o umysł, o stronę mentalną, no to oczywiście to też będzie wpływało na niską jakość treningów. Ciało oraz umysł sportowca to jest jego maszyna do tego, żeby być w stanie odpowiednio rywalizować. Jeżeli się o coś nie dba, to to się nie rozwija, a wręcz się degeneruje. Dlatego każdy sportowiec powinien świadomie każdego dnia pomyśleć, co może zrobić dla swojego ciała, dla swojego umysłu, żeby po pierwsze rozwijać się, po drugie podnosić jakość własnych treningów, a po trzecie dobrze prezentować się podczas rywalizacji. No i teraz przechodzimy już konkretnie do naszego sedna, do sedna tego tematu, jakim jest brak energii na treningu i za chwilkę przedstawię Wam trzy ogólne kategorie, które mają wpływ na brak energii podczas treningu. Pierwsza kategoria, brak paliwa. Jeżeli ktoś stosuje dietę ubogą węglowodany, to nie ma co liczyć na to, że podczas treningu będzie miał stały dopływ energii i że podczas treningu będzie w stanie utrzymywać bardzo wysoki poziom sprawności fizycznej oraz mentalnej. Również negatywny wpływ w odniesieniu do spożywania posiłków ma fakt spożywania złych posiłków w przeciągu całego dnia. Pamiętajmy, że o energii o całym baku naszego paliwa decydują wszystkie posiłki, które spożywamy w ciągu całego dnia. I w dzisiejszych czasach, kiedy mamy dostęp do wielu materiałów, do specjalistów, gdzie na każdym kroku każdy profesjonalny sportowiec powtarza, jak ważne jest spożywanie odpowiednich posiłków, my nie możemy się głudzić. Jeżeli źle się odżywiamy, jeżeli dbamy o to, żeby się najeść, a nie o to, żeby być lepszym, żeby dostarczać paliwa, no to na pewno podczas treningu, zwłaszcza jeżeli trening będzie o wyższej intensywności, zaczniemy się szybciej męczyć i będziemy odczuwać brak energii. Cały dzień ma kluczowy wpływ na to, jak się czujemy, ale pamiętajmy też, że posiłek przedtreningowy jest bardzo ważny. Jeżeli jest jego brak ze względu na brak świadomości właśnie tej potrzeby spożycia posiłku przetreningowego, no to właśnie w tym najważniejszym dla nas czasie, podczas jednostki treningowej, kiedy możemy najbardziej polepszyć swoje umiejętności, my nie mamy energii do tego, żeby dobrze się ruszać, żeby ruszać się długo, żeby podejmować odpowiednie decyzje, a więc właśnie ten posiłek przedtreningowy powinien być jakby elementem naszego przygotowania do trenowania. Posiłek treningowy oczywiście nie może też być zbyt duży, dlatego jest to jeden z elementów przygotowania, ale kolejnym elementem powinno być zaplanowanie posiłku podczas treningu. Jeżeli trenujemy dłużej niż godzinę, to rzadko kiedy będziemy w stanie dostarczyć do naszego organizmu wystarczająco dużo energii przed treningiem, zachowując jednocześnie lekkość poruszania się. Nie możemy zjeść zbyt dużo, ponieważ będziemy czuć się ociężali, będziemy mieć problemy żołądkowe, dlatego musimy zjeść posiłek przedtreningowy, który da nam energii na pierwsze kilkadziesiąt minut. Natomiast też powinniśmy zaplanować sobie posiłek, który spożyjemy podczas treningu po to, aby dodać sobie energii na te końcowe minuty naszej próby poprawiania się. I zamykając ten temat, tą kategorią braku paliwa, Pamiętajmy, że brak świadomości korzystnego wpływu żywienia na funkcjonowanie organizmu to podstawa, dlaczego sportowcy nie dokonują odpowiednich wyborów. Jeżeli nie wierzymy w coś, jeżeli nie mamy świadomości, jeżeli nie mamy wiedzy, no to trudno oczekiwać, że będziemy podejmować dobre decyzje. Dlatego nauka i dokształcanie się w temacie żywienia jest Kluczowa do tego, aby zmieniać swoje nawyki żywieniowe, aby wprowadzać nowe elementy do swojej kariery sportowej i aby zawsze cieszyć się z możliwości treningu na najwyższych obrotach ze względu na posiadanie energii, która nie skończy się nam po pierwszym, bardziej intensywnym ćwiczeniu. Druga kategoria to brak. Płynów. Nawodnienie rozpoczyna się wraz ze wstaniem z łóżka. O tym musimy pamiętać. Jeżeli my wstajemy, to nasz organizm zaczyna funkcjonować. A skoro nasz organizm zaczyna funkcjonować, to my od początku musimy dostarczać mu odpowiednich płynów. Tak jak i z żywieniem, tak samo z nawodnieniem. Odwodnienie bardzo często spowodowane jest brakiem odpowiednich nawyków, dlatego jeżeli chcemy zmienić ten stan rzeczy, to musimy sobie wyrobić odpowiednie nawyki polegające na systematycznym nawadnianiu naszego organizmu. I tutaj bardzo częstym problemem albo też wyzwaniem dla sportowców jest to, że przed treningiem spędzają mnóstwo czasu w pracy lub w szkole w zależności od wieku sportowca, i właśnie wtedy zapominają o tym, że powinni stale się nawadniać. Dzisiaj każdy z nas ma dostęp do smartfona i nawet ustawienie sobie budzika, który będzie nam przypominał o tym, żeby się napić, żeby uzupełnić płyny, ale też korzystanie z aplikacji, które mamy dostępne za darmo, które mierzą poziom wypijanych przez nas płynów, przypominają nam o konieczności uzupełnienia wody, To są sprawdzone metody na to, które nie kosztują nas nic, a mogą spowodować wyrobienie odpowiedniego nawyku, który będzie zapobiegał odwodnieniu. Pamiętajmy o tym, że odwodnienie automatycznie przekreśla nasze szanse na optymalną dyspozycję, na optymalne prezentowanie się podczas treningu, także kolejny mały szczegół, o który musimy świadomie zadbać. Wiele lat temu mówiło się, że powinniśmy pić jako sportowcy w momencie, gdy jesteśmy spragnieni. Natomiast dzisiejsza wiedza, dzisiejsze badania całkowicie przekreślają tę błędną tezę. Pragnienie to już pierwszy symptom odwodnienia, dlatego my musimy stale, systematycznie, powtarzalnie dostarczać wodę do organizmu i gdy pojawia się pragnienie, to już powinna zapalać się u nas lampka, że już powoli przekraczamy Tę linię, która może zaraz powodować bardzo duży spadek możliwości funkcjonowania naszego organizmu. Nie polegajmy na pragnieniu, ale raczej polegajmy na zdrowym rozsądku i na aktualnej wiedzy, która zdecydowanie mówi nam, że my sami musimy dbać o płyny, że my musimy je uzupełniać systematycznie i nie możemy bazować na tym, co przesyła nam nasz organizm. Brak płynów spowodowany jest też brakiem dostosowania się do różnych warunków pogodowych, bo pamiętajmy, że inne wymagania stawia przed na np. rywalizacja w temperaturze 40 stopni w pełnym słońcu, a inne wymagania będzie stawiała ta sama dyscyplina sportowa, ale w momencie, gdy na przykład na zewnątrz jest stopni 15. Także musimy być świadomi naszego środowiska, musimy być świadomi tego, co się dzieje tu i teraz i musimy się na to przygotować pod kątem nawodnienia, żeby zawsze optymalnie nasze ciało i nasz umysł mogły funkcjonować, a woda, a płyny są u podstaw właśnie prawidłowego funkcjonowania. I proszę Was bardzo, zapomnijcie o stereotypie, że bycie twardym to umiejętność rywalizacji, to umiejętność przeprowadzenia intensywnego treningu bez picia wody. Ja wiem, że każdy z nas oglądał wiele amerykańskich filmów, ale jest to mit i jest to bardzo niebezpieczny mit nie tylko dla Waszej dyspozycji, ale również dla Waszego zdrowia. Także jeżeli chcesz być twardy, to pokaż to, że masz wystarczającą dyscyplinę do tego, żeby systematycznie dbać o swoje nawodnienie. I ostatnia kategoria, która ma ogromny wpływ na brak energii podczas treningu to ogólne zmęczenie. Ogólne zmęczenie może wystąpić ze względu na intensywną pracę fizyczną, intensywną pracę mentalną albo połączoną intensywną pracę fizyczną z intensywną pracą mentalną. Oczywiście mamy ograniczone możliwości funkcjonowania naszego organizmu i gdy tej pracy jest zbyt dużo, to oczywiście pojawia się zmęczenie, ogólne zmęczenie, które ma sygnalizować, które ma nam przypominać, że potrzeba jest odpoczynku i między innymi dlatego właśnie możemy czuć, że brakuje nam energii nawet w sytuacji, gdy odpowiednio się odżywiamy i w sytuacji, gdy bardzo skrupulatnie dbamy o nawodnienie. Gdy jest u nas bardzo dużo pracy, ale zbyt mało regeneracji lub całkowicie brakuje nam regeneracji, to oczywiście nasz organizm zacznie zwalniać, nasz organizm zacznie odczuwać trudy tej pracy, no i tej energii zacznie nam brakować. Wiele razy w podcaście Życia Sportowca powtarzałem i powtarzać będę jeszcze wiele razy, że przepis na sukces to ciężka praca plus świadoma regeneracja. Także jeżeli chcecie osiągać bardzo wysokie wyniki sportowe i jeżeli chcecie mieć zawsze energię do jakościowego treningu, to musicie ograniczać sytuacje, w których dojdzie do Was do bardzo ogólnego zmęczenia, a to ogólne zmęczenie może właśnie być wywołane brakiem regeneracji. Niski poziom przygotowania fizycznego. Kolejny powód, jeżeli my nie wykonujemy dodatkowych treningów fizycznych, dodatkowych treningów motorycznych, jeżeli świadomie nie dbamy o to, żeby polepszać możliwości naszego ciała, no to oczywiście też to będzie miało wpływ na to, jak będziemy się czuć z każdym kolejnym dniem treningów. To nie jest tak, że wystarczy wykonać specyficzną pracę dla naszej dyscypliny, żeby być optymalnie przygotowanym. Zawsze ta praca treningowa będzie cięższa niż w środowisku, w którym rywalizujemy, a więc aby być przygotowanym na tę zwiększoną intensywność i objętość pracy dla naszego ciała, musimy też to ciało rozwijać, a rozwijamy poprzez różnorodne ćwiczenia, które wykonujemy systematycznie trening treningiem, ale też pamiętajmy, że każdy trening może być wykonany nieodpowiednio. I na przykład nieodpowiednie metody rozwoju cech motorycznych mogą prowadzić do tego, że to idzie do nas do bardzo ogólnego zmęczenia. Możemy sobie tutaj dać za przykład tenis, w którym kiedyś zawodnicy wykonywali długie biegi, a jak wiemy, tenis to raczej dyscyplina w której dominują bardzo krótkie, ale powtarzalne sprinty. Punkt w tenisie rzadko kiedy przekracza 10 sekund. Raczej są to krótsze wymiany, dlatego stosowanie długich biegów przez bardzo długi okres czasu nie jak się ma do specyfiki sportu. Oczywiście długie biegi wpłyną na wydolność tlenową tenisisty i będzie to widoczne na przekroju na przykład całego turnieju albo możliwości regeneracyjnych sportowca, ale będzie to też negatywnie wpływało na szybkość sportowca, a to jest zdecydowanie jeden z priorytetów do skutecznej gry. Każdy z nas ma tylko 24 godziny i dużo z tych godzin przeznaczamy na pracę, na polepszanie się, ale nie zapominajmy o śnie. Problemy ze snem również mogą odpowiadać za to, że czujemy się ogólnie zmęczeni, że brakuje nam energii, także poprawienie jakości snu to na pewno. Wyzwanie dla wielu sportowców, ale również podstawa do tego, żeby osiągać bardzo dobre wyniki w sporcie i żeby odczuwać satysfakcję z wykonywanej pracy. I tutaj od razu Was zapraszam do kolejnego odcinka, który właśnie będzie o śnie i o tym, jak możemy poprawić jakość naszej regeneracji. Podsumowując, energię u sportowca jest jak paliwo w samochodzie. Potrzebujesz jej dużo, by dotrzeć do celu. Dbanie o szczegóły to podstawa kariery pełnej sukcesów, dlatego zadbaj o energię. Traktuj jedzenie oraz picie jako coś, co ma Ci pomóc na boisku, a nie wyłącznie coś, co ma Cię smakować. I obserwuj swoje ciało i wyciągaj wnioski, ponieważ pamiętaj, że Twoje ciało jest jedyne w swoim rodzaju i musisz się go nauczyć, żeby móc korzystać z niego w maksymalnym stopniu. Jeżeli chcecie podzielić się ze mną swoją wiedzą, swoimi doświadczeniami, to właśnie teraz zadam Wam trzy pytania i możecie śmiało odpisywać na nie na maila, który znajduje się w opisie tego odcinka. Czy Wy borykacie się z brakiem energii podczas treningu? Czy byliście świadkami groźnych sytuacji związanych z brakiem energii u sportowca? Jaki rodzaj dostarczania energii preferujecie podczas treningów? Dziękuję za wysłuchanie I życzę Wam wspaniałych treningów o dużej intensywności. Niech energia będzie z Wami. Do usłyszenia.